0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Real Hope Talk, heute mit Philipp Depierreux. Es hat ungefähr gedauert, acht Jahre, bis ich seinen Nachnamen lückenlos und fluffig aussprechen konnte. Äh, Schreiben kann ich ihn nicht, aber Depierreux kann ich mittlerweile aussprechen, Philipp, schön, dass du in der Leitung bist. Lass uns ein bisschen den Real-Hope-Talk äh, bestreiten.
0: Ja, lieber Gregor, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du kannst den Namen aber immer noch nicht aussprechen, weil es wäre Dupierö. Aber das ist total okay, mein Lieber. <lacht> ähm, Depardieu, es geht alles. Aber schön,
1: schön hier am Start ich, zu sein. Ich werde Zeit. dir jetzt eine ganz kleine Anekdote sagen, weil wir kennen uns ja wirklich schon verdammt lang. Und ähm, da du ja auch wirklich damals mit Mieter der ersten Stunde warst bei uns, äh, warst du bei uns immer nur Philipp Depri. Das war die Abnutzung <lacht> oh, Ab- für so dich, wenn, Ach, schön. wenn du angerufen warst oder so, weil niemand, du siehst es, ich kann es nicht mal heute noch dann. <lacht> Aber ich, ich bin der froh, der dass Philipp, ich bin sehr froh, dass wir per Du sind. <lacht> das, ja, <lacht> das macht mein, mein Leben einfacher. Philipp, voll coole Geschichte, weil wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange. Du hast bei mir irgendwie zu gefühlt zu dritt angefangen. Ihr seid gewachsen wie verrückt. Ich will gar nicht zu viel auf die ganze Business-Geschichte eingehen. Ähm, ihr habt das Ding groß gemacht, groß gemacht, groß gemacht. Ihr habt dann jemanden gefunden, der gesagt hat, ich möchte das ganz gern weitermachen. Und du bist jetzt mit der gesamten Familie nach Amerika gezogen eigentlich sollte es nur ein Jahr sein, wie ich gerade gehört habe. Und jetzt habt ihr aber schon beschlossen, doch vielleicht länger zu bleiben. Erzähl mal, was ist los?
0: Ja, ja, Familienrat. Ja, ja, absolut, Gregor. Also, Familienrat hat jetzt entschieden, dass wir zwei Jahre hier bleiben. Also, meine
1: Prognose ist, dass es ja
0: deutlich länger wird, weil. Ähm Du, ihr, also Du, Viele kennen ja Amerika und das, was wir so in Deutschland, Europa in der Presse hören, so nach dem Motto, tiefe Gräben und A-Waffen ah, und äh, Abtreibungsthemen und konservativ, das gibt es hier natürlich auch, weil wir haben uns hier südlich von L.A., Newport Beach, einen Platz ausgesucht, der also wirklich die größte Bubble der Welt ist und so ein bisschen auch heile Welt ist, Ja, also gute Stimmung. Die Kinder sind total happy in der Schule und im Kindergarten und deswegen glaube ich, dass wir doch deutlich länger hier bleiben, weil die Leute sind einfach hier deutlich ich sag mal, besser drauf.
1: Ich muss trotzdem jetzt, auch wenn ich gesagt habe, wir werden nicht politisch, ich muss trotzdem so lachen, Newport Beach, Hochburg der Trump-Wähler, du wirklich, ich meine, wer, wer dich... Ja, der Republikaner! Wer dich genau. begleitet der Republikaner. in den Social Networks, genau. der weiß, bekennender Trump-Hasser, ähm, ich, find's, ich find's gut, ich find's gut. <lacht>
0: du... Ja, das stimmt. Obwohl die Leute, muss ich sagen, also die Nachbarschaft, natürlich sehr konservativ, sehr republikanisch, aber wirklich alle nett. Und ich denke, viele haben auch verstanden, zumindest hier, das ist in weiten Teilen Amerika anders, dass sozusagen, die haben den Trump vielleicht vor vielen, vielen Jahren gewählt, aber sehen ihn mittlerweile auch kritisch. Aber wer weiß, wenn er sich wieder aufstellt, mal gucken, was sie machen. Aber das gehört halt zu diesem verrückten Amerika dazu. Das können wir Deutschen und
1: Europäer nicht so ganz verstehen. Ich stelle mich dich jetzt so ein bisschen vor als der Missionar. (lacht) <lacht> nee, das ist keine Chance hier, keine Chance. Nee. Du, ähm, aber Newport Beach, was sehr lustig ist, da gibt es eine, ähm, eine Seite oder ein, eine Serie auf Netflix, da geht alles darum, um Immobilien in Newport Beach. Und du weißt, ich, mein ganzes Leben dreht sich nur um Immobilien und ums Tauchen. Und ähm, mega Häuser, mega Immobilien da drüben auch, du weißt, mein Thema sind Immobilien. Wie wie ist denn da so der der, der Unterschied? Was ist denn da drüben hier? Du hast Also,
0: genau. Also, ich sag mal, ich nenne jetzt mal keine Preise, aber ich sag mal, viele, die hier wahrscheinlich zuhören, kennen so ein bisschen Immobilienmarkt. München ist ja neben Sylt ja so Top 1 in Deutschland. Also, hier kannst du sagen: Newport Beach, gute Lage. Ich rede noch nicht von Top, sehr gute Lage. Kannst du sagen: Faktor 3 bis 4 zu München äh, und zu Sylt, wenn es um Kaufpreise oder wenn es um Mieten geht. Also es ist einfach abartig teuer hier, abartig teuer.
1: Aber schön, sicher, sauber und wie ich auf deinen Bildern immer sehe, auch sehr sonnig.
0: Ja, genau. Also super Wetter und vor allen Dingen, was uns wichtig war, die Kinder können hier auf der Straße spielen. Du lässt dein Haus auf, du lässt dein Auto auf, wenn du zum Supermarkt fährst. Und das darf man nicht vergessen, das ist eine Stunde südlich von Los Angeles. In L.A. sieht die Welt natürlich da auch anders aus. Also das ist hier, wie gesagt, eine große Bubble, aber wir fühlen uns sehr, sehr wohl, haben vor allen Dingen auch eine tolle Schule.
1: Was ich gut fand, ich habe gerade vor ein paar Tagen gesehen, du hattest was gepostet, ein Bild von deinem Sohn, der in der Schule... ähm Sagen wir mal anders, in, in Deutschland war er vielleicht nicht der größte Künstler, aber er ist, hängt sich da voll rein, findet es cool, findet, findet alles äh, toll und in Amerika wird er dafür richtig gelobt und, und man, man, man gibt ihm positive äh, Feedback dafür, in Deutschland nicht. Was ist denn da der Unterschied? <lacht>
0: Ja, du, also ähm, das war für mich so ein ganz einschneidendes ähm, Erlebnis. Das war letzte Woche, da also der, das ist ja acht Jahre, der kleine Freckel geht in die dritte Klasse und dann hat er hier zu Hause gesessen, hat ein Bild gemalt. Ich kam zu ihm und sagte, wow, Mensch, toll, wie das Bild aussieht, toll und habe ein bisschen über die Farben gesprochen. Und dann guckt er mich so an mit äh, seinen blonden, langen Surferhaaren und sagte, du, Papa, weißt du, was der Unterschied zwischen Deutschland und ähm, USA ist? In Deutschland in der Schule haben die Mitschüler und Mitschülerinnen meistens gesagt, Mensch, was malst du für hässliche Bilder? Und äh, hier sagen sie immer, Mats, Mensch, toll und ach, deine Bilder, kann ich die mitnehmen und du bist so ein toller Maler und so weiter und so fort. Und da sieht man so ein bisschen diesen, diesen American Spirit. Ne, Also also natürlich soll man jetzt nicht zu Bildern, die total hässlich sind, soll man sagen, hey, mega. Ne? Aber natürlich das Thema Wertschätzung, das Thema Freundlichkeit, das Thema auch, das merke ich in der Schulgemeinschaft, Ne, auch das Thema Miteinander, aufeinander achten, also das ist hier schon... Ich muss schon fast sagen, in großen Teilen fast gegenteilig zu Deutschland. Man muss auch immer fragen, woher, ist das sind ja nicht die deutschen Kinder, die, also die deutschen Kinder machen das zwar, aber die haben das ja auch irgendwo her. Also warum sind wir in Deutschland anders? Warum sind wir in Deutschland eher frustriert? Warum sind wir in Deutschland eher aufs Negative gepolt? Warum äh, sehen die deutschen Lehrer meistens die Schwächen der Kinder und versuchen die Schwächen zu entwickeln und reiten auf den Schwächen rum, anstatt wie die Amerikaner, die sagen, hey, du bist stark, du kannst das und dann feiern wir dich jetzt, dann bist du deine Superstar und dann und dann applaudieren wir dir. Also, das ist schon natürlich eine stark andere Mentalität, die natürlich auch wahrscheinlich sehr stark eine Vergangenheit von den
1: Ländern auch. Äh, also, ich habe neulich einen wirklich super Spruch gehört: Die Deutschen haben für jede Lösung das passende Problem. Das, <lacht> das fand ich. Oh. oh, der ist gut, der, der ist kann gut. Nicht man den, nicht. den kann man sich wirklich merken. Und ja. du weißt. Obwohl er traurig ja, das, das ist, natürlich. ist wirklich traurig. Und, und also ich meine, du weißt, ich bin auch wirklich ein ganz großer Amerika-Fan. Und eine Sache, die mir selbst als Kind passiert ist, ich habe ja hab viel Sport gemacht damals, aber ich hatte meine Eltern nie mit dabei. Also ich habe Basketball gespielt und die haben bis heute, ich bin 51, noch nie ein Spiel von mir damals, als ich gespielt habe, gesehen. Und in Amerika ist es wirklich so, wenn dort ein Kind eine Veranstaltung hat, dann kommt Hund. Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante und die gesamte Nachbarschaft mit und, und, und pushen dich und dadurch hast du einfach ja du kriegst einfach positive Vibes direkt äh, zugeschustert also das ist ja.
0: ja und Gregor und ich setze noch einen drauf also der meine kleinen Kinder fünf und acht haben auch Fußballtraining der noch gar keine Spiele und beim Fußballtraining und bei also von beiden sind meistens beide Elternteile dabei Also beim Training, ja, und was passiert natürlich jetzt, bist du wieder social-mäßig unterwegs, du sprichst natürlich mit denen, dann sind die da am Fußballplatz, sind wir im Park, dann setzen wir uns da hin, ja, und dann kommst du mit denen in Interaktion, dann wirst du wieder eingeladen, kriegst wieder neue Ideen. Und das ist natürlich auch, das ist in Amerika ganz, ganz anders
1: als bei uns. Ja, das gefällt mir wirklich gut, das gefällt mir gut. Philipp, wir müssen jetzt wieder, wir sind in einer positiven Sache, also eine Sache, ähm, auch weil du gerade sagst wegen positiv, du weißt ja auch, ich ich mag ja auch... ähm, Dubai sehr gerne und da hat mir auch der, der Philipp, der, äh, der Daniel heißt er äh, gesagt, Gregor, weißt du, was der Unterschied auch zwischen Dubai und Deutschland ist? In Dubai hast du 95% positive Nachrichten, wenn du den Fernseher anmachst. Du wachst morgens ja. mit einem ganz mhm. anderen Mindset auf, wenn du einfach von positiven Nachrichten überschwemmt wirst, als so, wie es jetzt aktuell hier in Europa ist. Du, du traust dich ja schon gar nicht mehr, irgendwas zu gucken, weil alles ist... Ähm, nur noch dramatisch und wenn du das wenn du dich damit ja. dann nicht beschäftigst weil du sagst einfach ich kann es nicht mehr sehen dann äh, bist du der, der, der oberflächliche Arsch also ja ja es absolut ist ja ja
0: absolut aber das ist natürlich schon so ein bisschen ne, ich meine Deutschland ne die Zeit die 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 unsere Lieblingszeitung mit den vier Buchstaben Ne, also klar, die 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 leben natürlich davon, Angst zu verbreiten. Egal, dann sind es heute die Flüchtlinge, nächste Woche ist es dann kein Strom, übernächste Woche ist es dann sozusagen kein Gas, keine Heizung. Ne, dann sind es dann die Ukrainer, die ja hier äh, nach Deutschland kommen und ja hier von unserem Staat bezahlt werden und eigentlich ja sicher in Kiew wohnen könnten. Ja. Ne, also dieser ganze Populistendreck, Ja, klar, das ist natürlich ein Problem. Und wenn das natürlich, wenn die, und das ist in Amerika ja nicht anders, ne? siehe auch Fox News und die Medien, die dann natürlich auch äh, Trump auch sta- stark nutzen. Also das Thema Fake auch, also da müssen wir einfach einfach aufpassen, aber das trägt natürlich natürlich dazu bei, dass die Leute schlecht drauf sind und dass die Leute auch, und jetzt kommt es natürlich Gregor, wichtig, berechtigterweise Angst haben, Hyperinflation 10%, alles wird teurer, Energiekosten, Faktor 3, 4, die Gurke kostet jetzt irgendwie mittlerweile das Doppelte und da verstehe ich natürlich Leute, die nur 10, 20, 30 Euro im Monat ansparen können, wenn auf einmal jetzt alles teurer wird und die auf einmal nichts mehr ansparen können und jetzt irgendwie vielleicht die paar Euro, die sie gespart haben, noch ausgeben müssen, ja, damit sie überhaupt ihre Stromrechnung bezahlen können. Klar, da verstehe ich natürlich schon, dass die Stimmung
1: da auch kippen kann. Ne?
0: Also let's see, es wird ein spannender es, es wird
1: Es wird auf jeden Fall spannend und, und wir müssen einfach doch äh, trotzdem irgendwie positiv bleiben. Es, es hilft ja nichts. So, um, um, Total. Um jetzt wieder die Immobiliengeschichte äh, vielleicht noch irgendwie erzählt zu bekommen. Ich, ich stelle immer meinen, meinen Gästen meine Lieblingsfrage und die heißt, wenn du dir eine Immobilie komplett selber stricken könntest und Geld überhaupt keine Rolle spielt, wie sollte diese Immobilie aussehen, was soll die können, wo soll die vielleicht liegen oder einfach so von wegen so. Wie würdest du am allerliebsten wohnen, wenn du wirklich, du kannst ausflippen und dir das einfallen lassen, wie du möchtest?
0: Ja gut, also meine Lieblingsimmobilie habe ich ja schon. Du kennst sie, die steht im Tirol oben auf ungefähr 1000 Meter Höhe, ja, in den Bergen ein schönes äh, schönes Haus aus äh, Holz, ich sag mal gut gedämmt, aber komplett mit Altholz äh, verkleidet. Ja, ähm, ja du, und du hast dort große Räume, du hast dort äh, eine Alleinlage, du hast jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Touristen Touristenschwemme, die dann irgendwie bei dir da am Haus vorbeikommen, ja, ähm, so, und du hast halt, du bist in der Natur. Also da muss ich sagen, das ist schon natürlich mein, mein großer Traum, wenn ich jetzt hier lebe, Newport Beach, und sagen würde, gerade dein Thema, Geld würde keine Rolle spielen, also da, von dem Haus, das ich mir gerade vorstelle, Leute, das würde dann hier kosten, ich würde sagen zwischen 50 und 80 Millionen Dollar. Ja, das wäre dann einfach ein schönes Haus oben an der Klippe. Ja, First Row in Laguna Beach, das ist der Nachbarort. Ja, hätte jetzt vielleicht einen kleinen Pool und einen kleinen Whirlpool. Du würdest sozusagen raus aufs Wasser schauen ja und das Haus hätte vielleicht, ich sag mal, eine Innenfläche von, lass uns mal groß denken, 350 Quadratmeter, also auch was, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt also nicht 2000 oder so. so aber dafür müsstest du jetzt zwei Garagen, eine kleine Einfahrt, ja, da müsstest du jetzt 50, 60, 70, 80, 90 Minuten hinlegen. Aber hey, wir sind jetzt in einem deutlich kleineren Haus, die Kinder teilen sich hier die Schlafzimmer, die vier, ja, also da sind wir jetzt nicht so komfortabel wie in München und in Österreich unterwegs, aber wir sind sehr happy, also auch in dem Haus hier ganz, ganz wunderbar. Ja, eine Minute vom Strand, alles top.
1: Du musst trotzdem mehr ausflippen, Philipp. Das ist schon wieder, die, das ich habe das jedes Mal, also ich glaube, die Zuhörer, die werden mit, mit mir irgendwann wahnsinnig, weil ich natürlich immer die gleiche Frage stelle. Und der Letzte, der bei mir dabei war, der Michael, der dann so, ja, und ich brauche einen Wald und ich brauche die Natur und eine Wiese. Und ich so, Alter, wir reden über eine Immobilie. Wie, wie soll das Ding denn drin aussehen? Also, ähm, ich, ich würde erstmal sagen, ich brauche alleine schon mal 200 Quadratmeter Wohnzimmer <lacht> mit, 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 mit einer Küche, wo ich ungefähr 60 Leute bekochen könnte. Ich, du, du hast ja nun viele Kinder, ja, viele Kinder. Die brauchen ihren eigenen Flügel. <lacht> die, können, die können ein Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Spielzimmer, weißt du, so. So, jetzt über also ich, ich, ich übertreibe jetzt maßlos, ja, aber. Also so was ist einfach... Ja, ich glaube ja ich glaube, das
0: hängt ja so... Also ich finde das ja super, du hast da ja eine mega Vorstellungskraft. Aber ganz ehrlich, wenn ich so an mich denke, so wie wir jetzt auch hier leben und so wie wir natürlich auch in Deutschland und in Österreich leben, du, also das ist ja schon generell auch alles sehr, sehr gut. Total. Und natürlich kann man sich, also wie, was habe ich gehört? John Travolta hat ein, ein Flur, Flu, also eine Landebahn direkt am Haus und du gehst ja, glaube ich, dann... Vom Flugzeug kannst du dann ins Haus reingehen. Ja, klar. Wenn ich mir das überlege, denke ich mir, mh, ja, eigentlich auch cooler, aber denke ich mir, nee, weißt du was, ist doch auch cool mit dem Uber einfach eine Stunde nach L.A. zum Flughafen zu fahren. Und dann bist du dann da irgendwie am Flughafen und fliegst dann los. Also, klar, es gibt ja immer verrückte Sachen. Ne? Also, was weiß ich, mit dem Aufzug von der Wohnung unten zum Strand durch den Felsen durch, kann man sich ja alles vorstellen. Ne? Aber hey, okay. also, Aber ich finde es ja ganz gut. Also, 200, 200 Quadratmeter Wohnzimmer, Gregor, hast du jetzt zumindest bei mir jetzt mal das Denkspiel gestartet. Ich überlege mal. Ja, wie, wie, wie das Haus... Dann Nein, bei aussehen, mir ist es so,
1: weil du weißt Zimmer. es, ich bin der größte James-Bond-Fan. Für mich muss so eine, so eine Immobilie, wenn, wenn ich sage, so Gregor, wie soll es aussehen, muss es aussehen wie im James-Bond-Film. Das muss ähm, einfach so eine... Das heißt aber auch eine Garage fürs U-Boot, oder? Wenn es sein muss und, und Geld keine Rolle spielt. <lacht> ich habe ich hab so, ein, hab so einen geilen Spruch neulich gehört. Wenn ich so gut aussehen würde wie Ronaldo und so viel Geld hätte wie er... Ich werde noch arroganter.
0: <lacht> okay. okay, ja, ja gut, das ist natürlich die Kunst. Aber das ist ja übrigens ganz interessant, dass Ronaldo, finde ich, also genau, lass uns über Ronaldo sprechen. Das finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht, weil der wirkt ja sehr arrogant auf dem Platz, aber ich glaube, dass der ja. Das sieht man ja auch in der Interaktion mit den Fans, ne? dass der also sehr, also wahnsinnig sozial ist, tut ja sehr viel auch für sozusagen äh, behinderte Menschen, aber auch für Leute, denen es sozial natürlich sehr, sehr schlecht geht. ja Und vor allen Dingen die Interaktion mit den Fans, wo er wirklich auf die Fans zugeht, sich ja stundenlang Zeit nimmt. Ne? Also das ist für mich zum Beispiel das Gegenteil von arrogant. Aber klar, wenn der natürlich breitbeinig auf dem Feld steht und gegen meinen Geliebten in Anführungsstrichen FC Bayern das 2-1 in der 94-Minute schießt, ja, dann könnte man der natürlich als sehr arrogant bezeichnen. Das verstehe also, ich natürlich ich muss ehrlich
1: sagen, ich versteht teilweise sowieso nicht die Menschen, die irgendwas über Arroganz sagen. Also Cristiano Ronaldo ist für mich einfach ein Weltklasse-Fußballspieler, Punkt. Ähm, wenn, wenn der Absolut. krasse Tore schießt und das krass feiert, dann äh, finde ich, macht er irgendwie alles richtig. Und ich kann über den nichts sagen. Ich sehe auch, dass der cool mit seinen Kindern ist, dass der äh, ganz, ganz wirklich viel macht. Der macht auch viel für seine Mutter und für alles. Also ich glaube, dass da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich, ich du, um, um jetzt auch noch mal schnell auf die Politik zu kommen, Es sagen auch immer alle, dass der Christian Lindner so arrogant ist. Das wüsste ich jetzt auch nicht, warum der arrogant ist. Also
0: nee, du, es ist ja immer subjektiv. ne? Wahrscheinlich hat einer da mal einen Satz einen Satz aufgefasst oder hat mal eine Rede gesehen, die jetzt ein bisschen was weiß ich aus der subjektiven Sicht da irgendwie keine Ahnung, was irgendwie überheblich war, du, aber hey okay, also muss ja jeder selber, eigentlich jeder
1: selber. Total, total, also auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich ähm, äh, finde es zumindest okay, du bist am Boden, du magst gar nicht zu groß, es muss okay sein, du brauchst aber trotzdem das Wasser, du musst den äh, Sonnenuntergang haben und ähm, so wie es sein muss, oder?
0: Ja, absolut. Also hier auf jeden Fall, genau. Also so ein schönes
1: Klippending, also das ist, ähm, das wäre schon ganz schön. Ich muss ja. ja sagen, ich bin ja wirklich ein bisschen neidisch, weil ich habe das ja auch ähm, aufgrund dieser Serie da gesehen und ich kenne ja auch Amerika ein bisschen gut und ähm, abgesehen davon, dass die völlig anders bauen als wir, also die bauen ja, deshalb darf man sich auch nicht wundern, wenn da ein Hurricane rübergeht, geht, ähm, dass da immer die Hälfte weg ist, die bauen halt wirklich anders als, als wir. Also ja gut, das Regal hängst du ja nicht mit dem Bohrer auf, sondern du bohrst ja vor mit dem Finger einfach, ne?
0: Du gehst mit dem Finger hier einfach durch die Wand durch. Ja, und dann brauchst du so einen Dübel, der so sich aufspannt und dann hast du quasi das Regal aufgehängt. Also es ist schon die Bauweise hier, da,
1: das es ist schon irre. Also äh, null isoliert. Das ist Wahnsinn, also auf jeden Fall. Und, und also richtig nachhaltig ist das da drüben, glaube ich, nicht. Was was jetzt so, in jedem Haus hängt die Klimaanlage und das ist halt einfach aus Holz und nicht isoliert und kein gar nichts, aber ähm, du, ich, wie gesagt, ich stehe tierisch da drauf und die haben halt einfach auch coole Grundrisspläne und man wohnt da einfach wirklich schön. Ja, und
0: aber spannend ist auch Unterschied zu Deutschland zu Immobilien. Also Qualität ist das eine, aber auch sozusagen Service, ne? Also was wir hier, also Service auch sozusagen, also schlechte Handwerker, was wir jetzt hatten. Wir sind drei Monate hier. Wir hatten ein Gasleck, ihr hört richtig, ein Gasleck. Es hat draußen nach Gas gerochen. Ach ja, da hat halt der Asphaltierer hat irgendwie den Asphalt hat irgendwie die Gasleitung angebohrt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist doch verrückt, ja? Dann hatten wir hier drei Stromausfälle zwischen sechs und neun Stunden. Ja, einfach Powercut. Ja, also war zu heiß, Netz überlastet, Infrastruktur alt. Oh ja, dann haben sie irgendwie gearbeitet. Sondern hatten wir zwei Internetausfälle. Ja, hat dann auch irgendwo einer eine mal die eine Internetleitung angebohrt oder so. So, und dann sind das natürlich immer im Haus so Sachen, dass natürlich irgendwie die Küche, die fällt dann irgendwie auseinander, weil die Schrauben nicht richtig reingebohrt wurden. Dann wurde irgendwie so ein Schrott made in China-Krempel benutzt. Ja, dann ist irgendwie Sink äh, tropft, tropft es dann. Dann kommt dann der Installateur, der macht das dann so halbherzig, her, ähm, herzig tropft nach einer Woche wieder. Also da ist das Thema Quality Ne? Also, wir haben uns als erstes eine Minewaschmaschine gekauft, weil wir halt wissen, das ist halt deutsche Wertarbeit, die steht hier ja auch lange. Ja, und mit, dem, und mit dem Ami-Schrott, der dann irgendwie 150 Dollar kostet, also kannst du dann, also aus deutscher Sicht nicht waschen. Ja, also das ist schon, da sieht man schon natürlich die großen, die großen Kulturunterschiede. Und das Thema wirklich Service-Handwerkerqualität, das ist hier schon wirklich ein großes Issue. In der Breite, sagt ihr mir auch wieder. Ja, in das in
1: Thema so Infrastruktur ist Amerika wirklich oft hinterher. Ich meine, guck dir alleine mal New York an, mit den ganzen Aufputz- Stromleitung, die es da gibt hinter jedem Haus. (lacht) Wahnsinn! Das würde es in Deutschland nicht mal erlaubt werden. Da würdest du gar keine Genehmigung bekommen. Ja. Also das ist ist schon schon wirklich der helle Wahnsinn. Du, wie ist denn eigentlich, du postest ja auch immer relativ viel Amerika, Deutschland. Du bist ja weiterhin auch für uns greifbar durch deine Social-Media-Präsenz. Wie sind so die Leute? Merkst du, wird wird schon weniger oder wird mehr oder äh, sagen die ach jetzt ist er in Amerika jetzt brauche ich ja nicht mehr oder wie, wie ist da so halten die Leute Kontakt
0: war, war, was ach so ah Kontakt halten nee also das ist einfach sehr also man sieht es ja an uns ne? also sehr intensiv also jetzt war als Beispiel meine Schwester tiffen ich fast jeden Tag Ne, also bin, bin mit dem sozusagen engsten Businesskreis ja sowieso, dadurch, dass ich ja noch Beiratsmandate weiter habe, natürlich, äh, ich sag mal, im Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie aktiv, war jetzt auch mal fünf Tage in Deutschland. Also es geht eigentlich gut. Ich meine, neun Stunden Zeitverschiebung ist halt schon hart, muss man sagen. Ne? Also da gibt es so, ja, so drei, vier, fünf, sechs Stunden am Tag, wo man dann mal ein Zeitfenster hat, wo man dann irgendwie mal miteinander kommunizieren kann. Aber es ähm, klappt eigentlich sehr gut. Und ich, und ich sag dir ganz ehrlich, für mich beginnt dann die Wellnesszeit ungefähr ab 13 Uhr jeden Tag, weil dann ist es bei euch äh, 22 Uhr,
1: dann schlaft ihr alle und dann habe ich mal meine Ruhe, das ist ja auch der, das hat ja, hat ja auch Vorteile. Das ist genau das, was ich so da drüben liebe, das habe ich immer zu meiner Frau gesagt, wenn ich in Idaho war, da sind neun Stunden, für mich war dann immer, wenn die hier in Deutschland die Eulein zugemacht haben, war für mich perfekt da kam keine blöde Mail, da kam kein Anruf, man musste sich um nichts kümmern, haben sich schon viele Leute angemeldet, Richtig, dich absolut. besuchen zu kommen euch besuchen zu kommen Ja, wir haben ja, also die Liste ist lang. Wir hatten, glaube ich, jetzt schon achtmal Besuch. Wir sind drei
0: Monate her hier, ne? Achtmal Besuch. Jetzt kommen unsere besten Freunde, kommen jetzt als nächstes große Highlight Mitte Dezember bis Ende Januar. Dann haben wir im Februar wahrscheinlich einen Freund, der drei Monate hier zur Schule geht bei uns, der dann auch bei uns wohnt, äh, den du auch kennst. Ähm, Genau, also die Liste, die Liste ist, also genau, die Liste ist lang, aber hey, ja, ist doch schön, wenn wir das hier mit allen teilen können. Und viele sehen ja auch die Bilder und so die Berichte, die ja auch wirklich, also wir fühlen uns ja auch pudelwohl hier. Und das ist natürlich schön, wenn wir das natürlich dann unseren besten Freunden auch zeigen können. Klar, und wenn die das so ein bisschen mit,
1: mit uns den das Leben und hier Und leben. denk dran, Februar steht bei mir auch noch ganz oben auf der Liste, dass wir rüberkommen. Und Richtig. Wir müssen nach Hawaii. Ich muss meine Frau nochmal heiraten auf Hawaii mit Muschelbläser und allem, was dazu gehört. Das steht auf meiner Bucketlist ganz Amerika oben. Mega. Das Schöne ist ja Inlandsflug
0: von Los Angeles ist es ja. Das sind ja fünf Stunden. Also super. Übrigens Roundtrip habe ich jetzt mal Tickets gesehen. 180 Dollar. Also ganz interessant, weil für uns ist ja in Deutschland Hawaii Reise. Okay, 22 Stunden weiß ich nicht was, zweieinhalb, dreitausend Steine, whatever, also das ist schon hier gefühlt wie von München mal Schieb nach Hamburg mit rein, der ja,
1: fliegt so so, ja, ganz lustig. Ich, ich habe mich gerade mit einem unterhalten, das war so lustig, muss ich schnell erzählen, weil du sagst, wegen Fliegen, ich war auf, am Wochenende auf so, einer, auf so einer Gala eingeladen und neben mir saß ein, ein Pilot einer privat äh, Airline, der auch äh, eigene Sachen hatte und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, und boah, das ist ja voll cool und fliegen ja immer mehr Leute, auch privat und so. Und du äh, sitzt ja in Memming, wie ist denn das eigentlich, was kostet denn das circa ähm, von Memming so privat mal nach Mallorca oder so? Da sagt er, du Gregor, mit der Ryanair 100 Euro, kann ich dir nur empfehlen. Ja, ja, ja Wahnsinn, irre,
0: irre.
1: Ja, ja Memming ist, ja, ist krass, da bin ich auch schon Mal. Ja, aber an. es ja. macht natürlich halt dann auch wirklich Sinn. Also mal, wenn du für einen Hunderter fliegst, da musst du nicht mit, mit irgendwelchen Spirenzchen anfangen. Ja, naja. ja. Total, du, total. Egal, egal, auf jeden Fall. All, alles cool, alles cool. Hier wird es gerade nicht besser, nicht lustiger und ähm, ich finde es super. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe, was, was ihr da drüben macht und ich ähm, verfolge dich ja Gott sei Dank immer und sehe, ähm, dass da, ich auch, auch die Kinder sehen cool und glücklich aus und happy und alles. Also das taugt mir sehr. Ja, ist wirklich große, große, große Happiness, ja, total, wir sind sehr dankbar. Sehr schön, sehr schön. Du, wir müssen trotzdem noch ein bisschen quatschen, weißt du, also das ist jetzt hier nicht, das das wird wird jetzt hier hier nicht die die, die, die schnelle Nummer, du, verstehst du? Ähm,
0: Aber jetzt sag mal, ich habe eine Frage für dich mitgebracht, du bist ja so ein ein Dubai-Fan, erzähl mal, was ist das, ich weiß nicht, ob du jetzt schon eine Dubai-Folge gemacht hast, ob wir das alle schon wissen, wenn ja, dann skippen wir gerne. Was ist für dich das, was dich in Dubai also, also begeistert? Ich
1: mache nächste Woche die Dubai-Folge äh, ah. mit, meinem, mit ah. meinem, äh, lieben Freund Daniel Garofoli. Der kommt nächste Woche äh, mal äh, bei mir vor vor's Mikrofon. Du, ähm, ich, ich, ich kann dir das eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil man muss ähm, natürlich sagen, weißt du, Dubai ist jetzt null nachhaltig. Also... Ähm, dann gibt es jeder, jeder hat irgendwie eine Meinung von Dubai und weil er mal vor zehn Jahren da war und und wie scheiße das war und dann war er vor fünf Jahren da und wie scheiße das war und ich muss ehrlich sagen, ähm, Dubai ist so rasant und so, du, du, du kannst im Grunde genommen wirklich nur mitreden, wie Dubai ist, wenn du in den letzten zwölf Monaten da warst. Und Dubai ist voll von, wie man so schön auf Englisch sagt, full of opportunities. Du kommst da rüber, du hast, die Leute sind positiv aufgeladen, du hast immer warmes Wetter, du kannst 365 Tage im Jahr im Meer baden, nicht so wie bei dir, wo man sich den Arsch abfriert. Ähm, Na, so schlimm ist das dann gar nicht. Dann ist es das sicherste Land der Welt. Es ist, möchte ich wirklich sagen, das sauberste Land der Welt. Ich habe selten so einen guten Service gehabt wie da drüben, also wahnsinnig gut und Du kannst selbst, wenn du willst, nicht schlecht essen. Also, selbst wenn du sagst, heute will ich ich, ich, ich will schlecht essen, du findest keinen Laden, wo du schlecht essen kannst. Und was. Erzähl mal was zu den Kosten,
0: so wenn du so, so essen so, gehst und so. Das ist ja das, was wir hier feststellen. Hier ist ja alles ultra teuer. Wie sieht also da das, das, das,
1: das, das Gute an Dubai ist, du kannst da natürlich, und das ist leider immer das, was man sieht, das Bling-Bling. Und ich habe jetzt das äh, Steak mit Blattgold für äh, 2000 Dollar gegessen. Äh, du, du kannst alles haben. Du kannst wirklich komplett durchdrehen und da sind nach oben und deinen Wünschen keine keine Grenzen gesetzt. Du kannst aber auch wirklich zu viert zum Thai gehen und für 35 äh, Euro essen und es ist alles in Ordnung. Du musst halt immer so sehen, weißt du, Dubai sind ja nicht nur 5-Sterne-Hotels Gäste. Da sind alleine auf der Palme arbeiten täglich 55.000 Mitarbeiter. Und auch die müssen alle irgendwo essen und irgendwo leben. Und, und wenn du einfach, und, und ich, ich liebe das, gerade in Anführungsstriche einheimisch essen zu gehen, Du dann fährst du so ein bisschen 20 Minuten von Downtown entfernt und du und hast den hammermäßigen Thai und es sieht auch noch aus wie in Thailand. Und du zahlst halt auch nee. wirklich original ja. wie in Thailand. Und du musst dich einfach, wenn du dort drüben local sein willst, musst du dich halt auch wie local benehmen. Wenn du nur Tourist sein möchtest, dann solltest du möglichst ein dickes Portemonnaie mitnehmen. Verstanden, okay. Aber auch da jetzt noch mal wieder, ich ich stehe halt tierisch auch dort auf die Immobilien. Also die hauen coole kleine Häuser hin, die hauen coole Hochhäuser hin, die bauen mega Apartments, mega geschmackvoll. Auch die Qualität des Bauens ist wirklich gut da drüben. Jetzt Hören vielleicht wieder welche zu, die vor zehn Jahren sich was angeguckt haben. Wenn du heute dir anguckst, wie die da bauen, die wollen wirklich in allem die Nummer eins sein. Und die wollen noch die ganzen nächsten Jahre ganz oben mit dabei sein. Und darum können die sich das gar nicht erlauben, irgendeinen Käse dahin zu ballern.
0: Ja, das ist doch cool. Also spannend. Also wir haben es noch auf der Reiseliste. Mal schauen,
1: wann wir irgendwann mal hinkommen. Also es ja. ist nicht nicht zu vergleichen mit euch. Da kannst du nicht surfen. <lacht> nicht. Obwohl kiten. Kiten, kiten kannst du <lacht> da ja, okay. auch. Aber weißt du, Sprit ist <lacht> billig okay. da drüben. Taxi ist total billig. Uber. Ich liebe ja Uber. Uber ist ist, ist ist super billig. Und du kannst halt so wahnsinnig viele Sachen machen. Wir sind ja jetzt demnächst wieder drüben. Wir haben, Wir gehen mal in die Wüste rein für ein paar Tage. Du kannst... Ähm, wirklich, du kannst mit dem Auto Richtung zum Beispiel Oman fahren und also du, du hast alles von bis und es ist für mich gerade einfach nur für mich, kein anderer kann seine Meinung haben. Ich finde es gerade cool, ich finde es super. Mega. Cool. Sehr gut. Es ist nicht Europa. <lacht> aber, aber es macht Spaß. Es macht Spaß auf jeden Fall. Du, äh, lass uns trotzdem noch mal kurz ein bisschen, ich weiß du ähm, bist trotzdem auch immer sehr politisch und wir wollten eigentlich nicht wirklich tief über Politik sprechen und ich will auch gar nicht wirklich tief über, über ähm, Politik sprechen. Aber mir geht es so ein bisschen darum, du kriegst ja gerade mit, was jetzt hier bei uns alles so passiert. Wie ist denn das so, die Stimmung in Amerika? Was, was denken die denn gerade, was hier in Europa passiert? Oder denken die überhaupt oder denken die gar nicht?
0: Nee, also gut, doch, doch. Also du siehst es jetzt hier mal in unserer Wohngegend und sowieso also generell in Amerika, also viele Ukraine-Flaggen. Also natürlich ist hier die, sozusagen, also der Krieg natürlich allgegenwärtig, weil die Amerikaner natürlich neben Waffenlieferungen ja auch viel sozusagen ja generellen Supporter ja auch in die Ukraine äh, schicken und ja auch in der NATO jetzt ja auch nochmal, äh, genau, also nochmal die ganz, also sehr, 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 sehr starkes Schwergewicht auch sind, ja, und natürlich verfolgen die das natürlich sehr stark und natürlich auch mit Sorge, was da jetzt natürlich auch passiert, also auch ne, also vielleicht sogar auch atomar, was ich jetzt niemals glaube, aber ähm, genau, also da blicken wir natürlich schon auf Deutschland und Europa, aber hey, ganz ehrlich, ich meine, Gregor, du kennst doch den Amerikaner, ne? ich meine, die Welt hört halt auf äh, an der Ostküste in New York, an der Westküste irgendwo in Los Angeles, ja, äh, südlich dann irgendwo an der Grenze zu Mexiko und nördlich hast du dann irgendwie Nordgrenze Alaska, äh, Alaska dann hört es irgendwie auf, ne, also das ist natürlich schon, dass die Amerikaner an sich natürlich sehr, sehr stark auf sich schauen. Und das ist ja natürlich auch das, das, das Thema in diesem Land, was ja auch hier nicht in Newport Beach, also hier nochmal Bubble, aber bei ja auch tief gespalten ist, ne, beim Thema Waffen, beim Thema Abtreibung, ja beim Thema äh, Steuern äh, und bei vielen, vielen anderen. Auch ne, das ganze Thema Populismus, Einwanderungspolitik und so, das ist ja auch alles, also Riesenthemen. Hier. Aber da kriegst du hier nicht viel von mit. Aber ich sag mal, kriegen die jetzt viel von Deutschland und Europa mit oder scheren die sich jetzt in Deutschland, was da mit der Energie ist oder so? Ich glaube, also ich würde mal sagen, das interessiert hier mal fast keinen. Also wer jetzt mal so mein Guest. Also ich ja. muss immer
1: sagen, immer egal wen ich in Amerika kennenlerne, der hat, hat irgendeinen Verwandten in Amerika oder, oder Opa, Oma, Tante. In Deutschland. Äh, in, in Deutschland, in Deutschland, genau, in Deutschland. Genau. Das ist immer das eine. Dann ja. ähm, kommt es immer relativ schnell auf das Thema Autos. Und ich glaube, die haben auch noch gar nicht mitbekommen, dass bei uns die Frau Merkel nicht mehr am Start ist. Weil die ähm, die, die 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 ist auch immer noch Gesprächsthema. Aber ähm, Du, ich, ähm, ja, was sollen die, weißt du, die haben ihre, ihre eigenen Themen und ähm, ja, ich hatte gerade auch so wieder so ein bisschen so die Gespräche hier mit, mit man weiß, man muss sich ja aktuell wirklich wieder um, 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 um alles eigentlich kümmern und du kennst ja ein bisschen meine Einstellung, ich bin immer sehr froh, wenn es ähm, mir und meiner Familie gut geht, ähm, das darf man immer oft nicht so laut sagen, ich sag's dir jetzt und das hört ja auch Gott sei Dank keiner, ähm, mir ist immer wirklich primär wichtig, dass, dass es mir und meiner Familie gut geht. Und dass ich ähm, nur, nur dann kann ich halt auch positiv anderen Sachen gegenüber äh, reagieren. Weißt du, ich, ich, kann mich nicht zu viel, ich kann mich nicht um die ganze Welt kümmern und ich kann auch nicht versuchen, die ganze Welt besser zu machen. Ist nur so meine grobe Meinung.
0: Nee, nee, das stimmt. Aber da siehst du natürlich ein bisschen auch, das ist ja vielleicht auch so die Grundhaltung in Deutschland und natürlich wahrscheinlich auch überall. Dass, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss gucken, dass meine Familie gut geht, also ich glaube, dass zum Beispiel vielen Familien gerade in Deutschland auch sehr, sehr schlecht geht. Das ist wahrscheinlich unser Grundproblem. Ne? Das Monetäre haben wir eben besprochen, Inflation, dann haben wir ja sozusagen äh, Jahre des Lockdowns hinter uns, ne? Also auch teilweise ja auch Kinder, die ja total desozial. Äh, also sozusagen keine, keine zwischenmännlichen Kontakte mehr hatten. Ja, und natürlich da was, was ich, vielleicht in irgendwelchen Digitalspielen versunken sind, viele ja auch in die Depression gekommen sind und so. So, und da glaube ich schon, dass viele. Und da sind wir vielleicht da auch wieder dann ein bisschen beim Mindset und bei der Einstellung, ne, dass viele da einfach auch mit sich zu kämpfen haben, jetzt auch Existenzängste haben und deswegen vielleicht die Stimmung dann auch in Teilen ist, wie sie ist, ne? also in Deutschland. Ne? Das, ja, jetzt geht's dir gut, das ist ja äh, super, aber ich glaube zum Beispiel, dass es vielen, vielen Menschen einfach in Deutschland jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen natürlich viel besser noch als in anderen Ländern aber natürlich deutlich schlechter geht und die Menschen einfach Existenzängste haben. Was passiert mit den Jobs? Ja, wenn jetzt die Rezession kommt, ja, was passiert mit, äh, keine Ahnung was, irgendwelchen Bankschulden, Zinsen und so weiter und so fort, ne? Immobilienkredite, also genau, also deswegen, ähm, also mal schauen, was da ist, jetzt aber, ist, aber let's see. Aber ich bin ja froh, dass du happy bist. Und du naja, bist auch.
1: du, was heißt happy? Natürlich macht man sich so Gedanken, aber mir ist es, mir, mir ist es natürlich schon sehr wichtig. Aber es ist ja auch, ähm, du, es ist gerade nicht alles einfacher. Also zum Beispiel, was ich, was ich wirklich nicht verstehe ist, ja, weil du gerade Jobs auch sagst, wo sind die alle abgeblieben? Die können doch nicht in, in, in ein Loch gefallen sein. Also, egal mit wem ich spreche. Ja, doch, das ist ja <lacht> ganz
0: einfach. Doch, doch, das ist ja ganz einfach. Also,
1: ich glaube, dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Die, die,
0: also, wir haben ja sehr viele sozusagen Jobs durch, ich sag mal, Menschen, auch Europäer aus sozusagen Osteuropa und aus anderen Ländern, ja, besetzt. Also, gerade im Gesundheitswesen, im Gesundheitswesen im Service, in der Gastronomie, in der Hotellerie, in der whatever it is, Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Ne? So und die, die haben eigentlich jahrzehntelang bei uns gearbeitet, ja und haben dann teilweise, was nicht zu Hause gelebt und waren dann, haben dann gependelt und waren dann in S- saisonmäßig hier und so weiter und so fort. Ja gut, und im Lockdown sind die natürlich dann nach Hause gegangen oder sind zu Hause geblieben. So und dann sind sie wiedergekommen und dann haben sie zwei Wochen gearbeitet, dann war, der, dann war wieder der nächste Lockdown, ja, und dann war wieder sozusagen die, die nächste Katastrophe, konnten sie nicht arbeiten, konnten sie nicht raus, wurden beschränkt, konnten wurden nicht mehr bezahlt, wurden in Kurzarbeit geschickt, wurden entlassen, ja, und ich denke, dass sie sich nach zweieinhalb Jahren Lockdown und Corona-Schmuh sich überlegt haben, okay, jetzt bleiben wir zu Hause und jetzt versuchen wir bei uns oder in anderen Ländern irgendwie zu arbeiten, so, und das ist eben das große Problem, ja, auch übrigens in vielen Teilen Europas, in Österreich ist das ja ähnlich, dass einfach in der breite wirklich personal fehlt ja und das äh, nicht nur im Bereich wie das immer war der sozusagen äh, Akademiker der Fachkräfte der ausgebildeten Maschineningenieure whatever nee eigentlich fehlt, äh, fehlt jetzt aktuell in jedem Bereich personal ja und das ist ein, das ist ein riesen Also Problem. Ich, kann,
1: ich kann eh dazu nichts sagen weil mir fällt jetzt nicht auf dass wir einen Fachmangel äh, Fach wie, was wie heißt das Wort schnell Fach Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. haben sondern wir haben generell gerade Mangel. Ja, aber red mal mit
0: also, Unternehmern. Die haben alle, jeder Unternehmer, egal ob er ob er Automobilzulieferer ist oder ob er Elektronikteile herstellt, aber keine Ahnung, was, du hast einen Fachkräftemangel in Deutschland. Ich glaube, der war noch nie so eklatant wie, wie, äh, wie Also aktuell. ich sehe das halt
1: immer nur, egal mit wem ich spreche, ob es wirklich der Arzt ist, mein Steuerberater, ob das, das die Gastronomie ist, Hotellerie. Äh, alle suchen Personal, auch mein Schreiner jetzt gerade wieder und, und auch die Baubranche und, und alle. Und dann denke ich mir immer, Mensch, die waren doch mal da. Wo, wo sind die denn plötzlich alle abgeblieben? Ja, Oder auch so dieses ganze Thema Gastronomie. Das wirklich Gastronomien hier hat gerade einen Laden zugemacht, weil er kein Personal mehr findet. Und dann denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Wo sind die alle? Du hast ja das Bäckereien, die jetzt schon fünf Stunden früher zumachen, weil die
0: gar nicht so viel Ware produzieren können, wie sie eigentlich verkaufen könnten. Also neben da vielleicht...
1: Äh Neben dem Rückgang der Nachfrage. Also ich ne? glaube, das, klar, das, das liegt aber noch ein Stück weit daran, dass halt wirklich ja niemand heutzutage hier in Österreich oder in Deutschland auf der Schule ist und der sagt: Ich möchte, mein größter Wunsch ist, ich möchte Maler werden, ich möchte Bäcker werden, ich möchte Friseurin werden, ich möchte Kfz-Mechaniker. Das wollen die ja alle nicht mehr werden. Viel zu wenige, stimmt, du also, total recht, absolut. Ja, viel zu wenige wollen das. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wo das alles hinführen wird und, und was uns das alles in der, in der Zukunft beschert. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, so ein bisschen... Jetzt haben wir nun gerade irgendwie die Corona-Flöte hinter uns gebracht und und haben jetzt endlich gehofft, dass jetzt da Licht am Ende des Horizonts ist. Jetzt äh, muss muss der Klapskalli da da die die, die Ukraine da versuchen, platt zu machen. Ähm, Und und, und jetzt bricht hier irgendwie alles zusammen. Und und ich führe wirklich viel, viel Gespräche mit Leuten. Und äh, hier sagt keiner du, das geht aber schnell, jetzt warte mal ab, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist wieder alles in Ordnung. Also die meisten... Aber du siehst ja, Gregor, dass ja auch Corona noch allgegenwärtig ist. Ich meine, schau mal, in China,
0: da sind ganze Städte Firmen abgeriegelt, da sind hunderte Millionen Menschen, ne, die sozusagen irgendwie in Quarantäne sind. Die, die, Und das ist ja auch krass, das ist ja die ganzen Lieferketten. Also weiterhin, ne, jetzt ist natürlich die Nachfrage runtergegangen, kann man sagen, okay, das ist jetzt, dann kann man irgendwie noch ein bisschen managen. Ne, die Europäer haben ja auch und auch teilweise die Amerikaner haben ja auch gelernt, dass sie wieder Dinge selber produzieren, wieder Dinge selber hier sozusagen ähm, fertigen und so und nicht mehr so viel weggeben. Ja, aber das ist ja, also das wird uns noch, glaube ich, noch jahrelang begleiten. Ne? Also diese, diese, dieses globale Thema. Ne? Und das, ja, die Welt ist halt einfach, ja, ein bisschen äh, unvorhersehbarer geworden. Ne? Ein bisschen verrückter. Und der Wandel ist halt, siehe jetzt, wie du sagst, Putin und so Krieg. Ne? das kommt halt dann. Du stehst morgens
1: auf und ist auf einmal alles anders. Ne? das ist schon wirklich verrückt. Also du kannst dich zumindest auf eine Sache definitiv verlassen. Wenn ich dir etwas sage dann wird es definitiv das Gegenteil eintreten. Ach so ja, da gibt es viele Beispiele, Gregor. Du weißt es ganz genau, du, du kennst mich zu gut. Brexit, nie, das kann gar nicht passieren. Zack, nächster Tag hatten wir Brexit. Dann, weißt du noch, Friedrich Merz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer oder wie die heißt. So. Die kann noch nicht gewinnen, das kann nicht sein. Zack. Ja, Sie hat also, gewonnen, ja. Oder, das war Wahnsinn, also immer, und auch jetzt mit, mit Ukraine und Putin. Ich so, Quatsch, das geht nicht. Zack. Also wirklich, wenn du einen todsicheren Tipp haben willst, ruf mich an und mach das Gegenteil oder oder, oder, oder geh vom Gegenteil aus. Das wird dann immer eintreffen. Das ist, äh, ja, das ist vielleicht ein gutes Businessmodell. Das müssen wir uns alle mal merken, hier die jetzt Bitte ja. ruft mich an, wenn es um Wahlen, um Politik, um was auch immer geht. Ähm, äh, auch, selbst auf genau, andere anderen. Wer Pferd, wird der nächste Präsident in Amerika und was auch immer, ihr könnt mich alles fragen, ähm, wo, wo, wo die Reise hingeht. Okay,
0: Gregor, jetzt die Frage, wer wird der nächste Präsident in Amerika? Bitte sagt Trump.
1: <lacht> ich, sag, ich nee, das wird wieder Joe Biden.
0: Nee, <lacht> ja, hör auf!
1: Ähm, ja, okay. Also, gut. weil ich Amerika wirklich, wirklich gerne mag, ja, Und ich keine Prognosen für irgendeinen Scheiß jetzt abgeben möchte. Ich hoffe sehr, dass Amerika einen deutlich jüngeren, jüngere, mir ist egal, Mann, Frau, ähm, äh, wirklich Präsidentin, Präsidenten, wie auch immer bekommt. Weil ich glaube, das hat ein Land mit dem Potenzial verdient, dass das... ähm, Ja, dass das halt cool regiert wird. Ich finde das, ich finde den jetzt, weißt du, ein Stück weit ist Politik ja auch Marketing. Und ähm, ein Obama, man kann über seine Politik denken, wie man will, ja. Und wie gesagt, ich bin Deutscher, ich darf in Amerika nicht wählen, ich kann da eh nicht, darf mir kein zu großes Meinung bilden. Aber der Obama war vor der Kamera einfach ein wahnsinnig smarter Scheißer. Der konnte reden, der konnte singen, der konnte mit Familie, der konnte irgendwie alles und das ist auch ein Stück weit Marketing. Und das, was ich da jetzt momentan gerade in Amerika sehe, als wirklich der Chef von diesem Land, das gefällt mir nicht. Das finde ich...
0: Ja, ja, es ist klar, natürlich ist das das Gegenteil von von
1: Agilität und Dynamik,
0: das kann ich schon auch gut nachempfinden. Und und
1: auch... Ähm, Ein Trump, weißt du, der wird jetzt, weiß ich nicht, wie alt ist der, 76, 77, irgendwas. Ich glaube zwar, dass der deutlich fitter ist als ein Biden, aber nichtsdestotrotz, das sind alte Männer. Und ich verstehe nicht, weißt du, in Deutschland musst du irgendwie mit äh, mit 65 Jahren irgendwie in Rente gehen und in Amerika sitzt äh, da eine Nancy Pelosi mit 81 Jahren da irgendwie. Das finde ich, die, die, die haben doch einfach einen, einen tollen Ruhestand verdient. Was müssen die alle noch in der Politik damit eiern? Also,
0: ja, ja, ja.
1: Weißt du, wenn jemand total Bock auf die Sachen hat, ja, also ich finde es auch manchmal blöd, wenn jemand mit 65 in Rente gehen muss oder irgendwas, weil so gibt genügend 70-Jährige, die sind verdammt gut drauf und die hätten doch tierisch Bock, was zu machen. Aber ich finde, so ein gewisses Alter gehört für die Politik mit dazu. Weil es ist ja auch ein bockanstrengender Job. Also ich, ja, könnte, ich könnte den ja, nicht ja, machen ja. und ich bin 51. Also den ganzen Tag nur fliegen. Wahnsinn. Philipp, ähm, ja, stimmt. die letzte Frage, die ich immer noch mal habe jetzt hier überhaupt, ist ja, ähm, wir haben eine Playlist von Real Hope Talk bei Spotify. Ja. Und ich frage immer meine Gäste, ob sie nicht Bock hätten, dort nochmal von sich so wirklich ihren ihr All-Time-Favorite reinzugeben, ihren Evergreen, den sie wirklich auf ihrer Playlist ganz oben haben. Was ist dein Lied? Hotel California, natürlich.
0: Jetzt, oder? Ihr könnt, die, ihr könnt die Originalversion nehmen, ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, die spanische Version nehmen von den Gypsy Kings, beide ausgezeichnet.
1: Da Sabi jetzt zuhört und da Sabi die Chefin dieses Podcasts ist, kann sie sich das aussuchen, vielleicht sind wir total verrückt und packen einfach beide Versionen rein, dann kann der, dann kann man sehen. sie beide hören, aber apropos, pass auf, ich muss dir jetzt echt noch eine, eine lustige Geschichte erzählen, weil du sagst, die, die, die Version von, von Spanisch ich war mal es ist lange her und ich sage auch nicht bei wem und wie auch immer, auf einer Hochzeit eingeladen am Tegernsee Und es war gerade so diese Zeit, wo Robbie Williams rauf und runter gespielt worden ist und wo du einfach total Bock drauf hattest. Und das war so eine Hochzeit, ich weiß nicht, ob du das kennst, da war der DJ so ein typischer B-Seitenspieler. Es war nur Kackmusik und du konntest ums Verrecken nicht tanzen. Wir hatten wirklich, wir hatten leichten Glimmer und hatten Bock zu tanzen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du, äh, Alter, wie schaut es denn aus hier, irgendwie Robbie Williams oder so, hast du nicht irgendwie was am Start? Und er so, äh, Robbie Williams, nee, ich glaube, ich habe dann nur die, eine spanische Version von ihm. So so, so nice. zum Thema dazu. <lacht> das okay. ja, das ja, war dann gut. die Hochzeit, naja, wo, 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 wo mehr getrunken wurde, weniger getanzt. Philipp. Es, ja, gut. ja ja tut Das hat, so, hat ja vielleicht auch was sehr gefreut dass wir beide mal wieder äh, uns austauschen konnten dass wir ein bisschen telefonieren konnten oder jetzt den Podcast zusammen machen ähm, wir pushen den jetzt hauen den bei uns auf alle Kanäle die es gibt wer dir dann auch noch folgen möchte ich werde deinen Nachnamen nicht noch mal aussprechen und auch nicht Dingsen wir verlinken das ja so dass man dich auch findet wenn jemand mhm. da Interesse dran cool. hat ähm, Viel Spaß in Amerika. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Grüß deine Familie. Mein lieber Freund, alles Gute. Hau rein. Schön, dass du dabei warst.